1: Et si je me positionnais sur le marché de Levis avec des jeans à 100 euros avec le modèle économique d'H&M C'est-à-dire, en faisant fabriquer directement mes jeans dans des usines, pour le coup pas en Bangladesh mais en France. Ça veut dire que si je pratique ce modèle économique-là, j'ai besoin d'un coefficient 3. Et donc 100 divisé par 3, ça veut dire que j'ai un budget d'achat de euros. Et donc en 2011-2012, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en France, dans un jean, pour 33 euros Et la surprise, c'était de constater que, juste en changeant de modèle de distribution, je pourrais relocaliser toutes les étapes de fabrication du jean, et je pouvais même acheter du coton bio.
0: Bienvenue, vous écoutez le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victor Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode qui innove pour devenir meilleure. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à nous rejoindre sur Impact, un événement majeur de la mode responsable qui se déroule du 17 au 20 janvier prochain dans le cadre du rendez-vous européen du prêt-à-porter, le Who's Next. Impact permet aux marques engagées d'être visibles sur la scène internationale, à la fois à travers des stands exposant leur travail et des conférences qui challengent le futur de l'industrie. En tant que partenaire média, The Good Good sera présent sur l'événement et également modérateur d'un talk sur la thématique suivante, la création peut-elle aider à lutter contre le déterminisme social Enfin, nous réaliserons un podcast enregistré en live qui mettra en lumière 15 marques responsables. Si vous souhaitez participer en tant que marque, rendez-vous sur le site de l'événement. Et si vous êtes un citoyen, 100 passes sont à gagner dans notre prochaine newsletter. Les liens sont renseignés dans les notes de l'épisode. Je laisse maintenant place à Thomas Euriez, mon invité. Thomas est le fondateur de 1083, une marque de jeans 100% made in France, depuis la filature de coton jusqu'à votre dressing. Thomas est un ingénieur informatique reconverti qui a choisi l'éthique par conviction et la mode comme outil pour changer le monde. Après le parti pris du made in France, la précommande à succès réalisée avant tout le monde, la restauration de savoir-faire industriel français, la restructuration de la filière de jeans dans l'hexagone, Thomas relève le défi du jean infini, le premier jean en matière 100% recyclée, consigné et 100% recyclable en fin de vie. 1083 considère que la raréfaction des matières premières est un des problèmes majeurs auxquels l'industrie sera confrontée dans le futur. Avec 88 millions de jeans vendus en France chaque année, nous pourrions donc devenir un pays producteur de coton grâce à la seule recyclabilité. C'est le défi relevé par le projet Mon Coton. L'émission de 1083 et l'énergie de Thomas ne s'arrêtent pas là. C'est un éternel apprenant qui semble aller au devant des challenges avec une stratégie de résolution avant-gardiste et à long terme. L'histoire de la marque et de son fondateur viennent de paraître dans le livre autobiographique de Thomas, Remade en France, aux éditions Duno, dont cet épisode vous donnera un bon aperçu et que je vous invite à découvrir. Je laisse Thomas nous raconter, mais si je devais associer 5 mots-clés à cet épisode, ce serait ouvrier, patrimoine, impertinence intelligente et vision. Pour finir, pensez à vous abonner et si vous souhaitez nous soutenir, à nous laisser un commentaire avec des étoiles sur iTunes, je vous assure que pour nous c'est comme un petit cadeau de Noël. Le Sapping vous donne rendez-vous le 3 janvier. D'ici là, très belle fête à tous et bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît
1: euh, Oui, donc je suis Tomé Uriez, euh, j'ai 38 ans, je suis le fondateur de la marque 1083 et je suis originaire de Romans sur Isère dans la Drôme.
0: Est-ce que tu peux nous raconter succinctement ton parcours Jusqu'au début de 1083, c'est-à-dire précisément jusqu'au moment où tu as décidé de créer une marque qui raccourcisse la filière
1: Alors, avant d'atterrir dans la mode, je suis informaticien en mode formation et j'ai exercé 4 ans comme responsable informatique. Et à partir de, à, enfin, avec ces 4 années de, de travail-là, j'ai réalisé que j'étais parti pour travailler euh, au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans devant un ordinateur. Et, euh, et du coup ça je me suis dit que c'était le, le, le bout de l'histoire pour l'informatique, il fallait que je fasse autre chose pour trouver du sens dans mon travail et, et donc l'ennui m'a amené à entreprendre pour faire vraiment quelque chose qui me ressemble et, euh, et donc jusque là j'avais grandi à, à Grenoble euh, mes parents sont installés près de Grenoble à Vorep et, euh, et j'ai toujours été attiré par Romand qui est la ville de mes grands-parents et, euh, et notamment euh, je voulais pas qu'on vende leur maison donc j'ai décidé de m'installer à Romand pour euh, créer une activité sur place euh, et utiliser une maison de famille qui était voisine de mes grands-parents et qui se trouvait être en face d'un grand centre de magasins d'usine. Euh, en fait, c'est une vieille caserne militaire qui a été transformée en, en marque avenue, qui réunit plein de grandes marques et de grandes démarques. Euh, donc c'est un énorme centre commercial dédié à la mode en centre-ville. Et moi, j'avais une petite maison en face. En tout cas, c'était maison, la maison du cousin de mon grand-père. Et, euh, et comme je voulais du sens dans mon boulot et que j'avais cette maison qui faisait face à ce grand centre de de mode et de commerce, je me suis dit en 2007, enfin euh, en, en 2007 plutôt, j'ai décidé d'ouvrir une boutique de mode éthique, où euh, du coup j'allais réunir euh, l'inverse de toutes ces marques conventionnelles qu'on trouvait euh, chez Marc-Avenue, Marque des marques euh, made in France, écologiques, euh, équitables. Et donc en 2007 j'ai ouvert Mode Éthique. Ce métier de commerçant je l'ai découvert sur le tas, donc euh, petit à petit j'ai appris, j'ai corrigé. Les premières années ont été très laborieuses. Euh, mais comme je vivais au, au crochet de ma grand-mère qui était encore en vie ben du coup j'avais pas besoin de salaire donc ça, elle m'a offert le temps d'apprendre en quelque sorte et euh, en 2011-2012 euh, malheureusement mes fournisseurs ont fermé
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton, ton choix d'entreprendre de, dans le secteur euh, du vêtement est-ce que tu avais une, une affection particulière pour le vêtement
1: Non c'est vraiment parce que c'était en face de ce, de, de, ce, de ce centre commercial que j'ai fait de la mode s'il y avait une usine de yaourt conventionnel j'aurais peut-être fait du yaourt bio euh, donc c'est vraiment ça qui a fait le, le, mon activité euh, la mode avec marque avenue et l'éthique euh, par nature euh, et du coup pour la mode j'avais d'ailleurs une, une vision assez particulière de la mode qui était très utilitaire en fait euh, je croyais à l'époque qu'on s'habillait en gros pour pas être tout nu et pour pas avoir froid et en vrai c'est pas ça du tout euh, quand on va justement au musée de la chaussure à roman, roman c'est la capitale de la chaussure il y, y a un très chouette musée et dans ce musée on découvre que les premières chaussures et donc la mode en général elle n'a pas du tout une raison d'être utilitaire à la base parce que quand on était tous poilus, qu'on vivait dans des grottes, et ben en fait on n'avait pas besoin physiquement de s'habiller. Euh, par contre, euh, déjà on se parait de vêtements, de bijoux, de tatouages, mais pour le style, pour, pour l'identité en fait. Et donc l'enjeu profond, archaïque de la mode, euh, ce n'est pas utilitaire, c'est identitaire. Et quand j'ai compris ça, après avoir ouvert ma boutique de, de mode éthique, euh, j'ai compris le, le, la puissance de la mode pour changer le monde tellement en fait avec nos vêtements, on dit une partie de qui l'on est et, euh, et voilà comment la mode éthique a pris de plus en plus de sens ou la mode en tout cas a pris de plus en plus de sens dans mon activité de mode éthique
0: D'accord, donc euh, tu nous parlais de, des difficultés de tes fournisseurs, c'est à dire que donc, les produits que, que tu vendais se vendaient mais qu'eux n'avaient plus les ressources nécessaires pour en fabriquer, c'est ça
1: C'est ça en fait, la mode éthique en 2007 c'était plein de bonnes intentions c'était plein de sens mais c'était pas des produits très populaires euh, la caricature étant le bonnet péruvien dont je confesse avoir vendu quelques exemplaires dans mon magasin et en fait euh, cette, cette mode était au moins autant ethnique qu'éthique, malheureusement en 2007, 2008, 2009 la mode éthique se résumait un peu à ça il euh, n'y avait pas beaucoup de marques chouettes peut-être à part Veja qui existait déjà toutes les autres c'était des marques très ethniques et, euh, et du coup bah, c'était un peu frustrant et puis ces marques là comme elles, elles proposaient une mode assez euh, euh, spécialisée, je dirais, assez typée, et bien en fait, il euh, n'y avait pas de volume. Donc au bout d'un moment, ces marques elles, ont, elles se sont éteintes parce qu'elles ne touchaient pas assez le marché. Et ce moment où elles ont fermé, ça correspondait au moment où moi, je commençais à bien comprendre mon métier de commerçant. Et du coup, imaginer fermer à cause d'elles, en quelque sorte, en manquant d'offres, c'était terriblement frustrant, puisque... Je commençais à maîtriser ce métier. Et c'est là où je me suis dit, ben, en fait, euh, déjà, un, je, je commence à comprendre le métier de commerçant dans la mode, et donc ben, j'ai envie de continuer. Et deux, euh, nos idées de respect de l'environnement, de respect des gens, il euh, faut qu'on arrête de les proposer sur des vêtements euh, pas très beaux et un peu chers. Quoi.
0: Ouais, un cercle d'initiés. Euh...
1: Ouais, il faut vraiment élargir. Euh, en vrai, personne n'est contre le bio et personne n'est pour le travail des enfants. Euh, et personne est contre euh, euh, le made in France donc en fait euh, j'ai compris à ce moment là qu'il était hyper important de faire de la mode euh, éthique alors que jusque là on faisait que de l'éthique en quelque sorte et euh, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer une marque de jeans parce que je trouvais que la jean c'était euh, finalement le vêtement le plus euh, universel et comme je voulais euh, partager mes convictions autant partir sur un produit universel plutôt que sur un, un produit très Très spécifique.
0: Est-ce que tu peux euh, parler du moment où finalement on est passé d'un artisan producteur qui a sa propre marque à une marque qui distribue des vêtements qu'elle ne euh, fabrique pas du tout elle-même Parce que finalement la genèse de 83 et tout le processus, enfin euh, euh, tout ce qui pousse la marque aujourd'hui, c'est euh, de, de reprendre justement ses circuits courts, euh, d'être de, de, à nouveau le fournisseur des vêtements qu'on vend.
1: Complètement. Quand j'ai décidé de créer une marque de jeans, c'est parce que je voulais faire de la mode éthique avec des vêtements euh, chouettes c'est parce que le jean c'est super universel c'est très concurrentiel très mondialisé très polluant et donc je trouvais que le contre-exemple était chouette mais c'est aussi parce que je me suis aperçu que dans une euh, boutique de marque américaine de jean quand on regarde l'étiquette euh, ben, il est fait au Bangladesh et le jean il coûte, sans, il coûte 100 balles et quand on va dans une enseigne de fast fashion euh, quand on regarde l'étiquette le jean est fait au même endroit au Bangladesh mais le jean coûte 30 balles. Et donc je me suis dit, c'est marrant ça, ces deux marques qui proposent un jean l'une trois fois plus cher que l'autre, en gros elles fabriquent le même jean au même endroit. Et donc je me suis dit, Mais tiens, si l'une d'elles arrive à être trois fois moins cher que l'autre euh, en ayant le même prix de revient, c'est peut-être que le problème euh, de la France et du, du Made in France, c'est peut-être pas tant le coût de fabrication, c'est peut-être le coût de distribution. Parce que j'ai l'impression en tant que consommateur qu'à coût de production égal il y a une marque américaine qui est trois fois plus chère que la marque de fast fashion, donc comment, comment fait-elle Et donc je me suis intéressé à l'histoire de la mode en France et notamment après les, la guerre, après -guerre. Euh, pendant les Trente Glorieuses, quand la France s'industrialisait. Au, au tout début, après guerre, il y a des, il y a des gens qui se sont dit bah, « Tiens, je vais créer mon atelier ». Et donc, ils ont mis 2-3 sous, ils ont acheté des machines, ils ont développé leur activité. Et en fait, leur activité, c'était de fabriquer et de vendre des chaussures à des commerçants qui les vendaient eux-mêmes à des consommateurs. On était sur une forme de circuit court, puisqu'il y avait trois acteurs, le fabricant qui était la marque, le distributeur, donc le commerçant, et le consommateur. Et pour que ce modèle économique fonctionne, eh bien on avait l'habitude de pratiquer des coefficients multiplicateurs de 3, c'est-à-dire qu'entre le prix de revient hors taxe et le prix de vente TTC au consommateur, il y avait un coef de x3. À partir des années 70-80, ces fondateurs de marques ben, sont partis à la retraite et ont vendu leur euh, entreprise à de nouveaux euh, preneurs. Comme cette activité s'était beaucoup développée, le preneur a dû faire un chèque assez conséquent pour euh, racheter l'usine, en quelque sorte. Beaucoup plus conséquent que les quelques francs qui avait dû permettre aux au fondateurs d'acheter des machines à coudre. Et, ça, et en fait, la richesse, c'est créé au fil du temps, c'est construite. Pour le repreneur, c'est différent. Il achète un package avec tout le bâtiment, le personnel, les, les machines, et donc il fait un gros chèque. Comme il fait un gros chèque, il gère différemment, parce qu'en fait, euh, bah, il a mis beaucoup d'argent dans l'affaire, donc il fait attention à comment l'argent est dépensé. Et comme il reprend une boîte qui est et fabricant et la marque, puisqu'à l'époque c'était le modèle, il se dit, bah tiens, euh, là, il faut que je fasse gaffe à mes sous. Euh, entre les deux activités, euh, la fabrication, c'est un peu le plus compliqué. Il y a beaucoup de personnel, il y a des, il y a des syndicats. Il euh, faut acheter des machines, c'est lourd, ça coûte cher. La marque, c'est quand même plus léger, c'est quand même plus facile. Tiens, si on commençait à sous-traiter la fabrication. Et petit à petit, ces entreprises qui étaient des fabricants marques ne sont devenues que des marques et ont abandonné la fabrication. Et ces bons gestionnaires, entre guillemets, ont décidé du coup de sous-traiter de plus en plus la fabrication pour augmenter leur marge. Et en fait, on est passé d'un modèle avec très peu d'acteurs en circuit court à un modèle beaucoup plus intermédiaire où il y a des fabricants, des grossistes, des marques, des détaillants euh, et les consommateurs au final, mais du coup avec des coefficients multiplicateurs qui ne sont plus de 1 pour 3 mais de 1 pour 10. Et donc là, on est passé à une, à une mode beaucoup plus euh, lourde euh, non pas à cause de l'augmentation du coût du travail, mais à cause de l'augmentation du coût de la distribution. Ça, c'est les années 70, 80, 90, 2000. Et dans les années 2000, des clients de ces marques un peu euh, gourmandes euh, se sont dit, mais tiens, mais moi je suis décathlon, j'achète euh, des centaines de milliers de chaussures euh, de sport à euh, Nike ou Adidas euh, pour mes 200 ou 300 magasins en France. Je vois qu'ils les fabriquent au Bangladesh, vu le nombre de magasins que j'ai, peut-être que j'ai intérêt à aller fabriquer directement mes chaussures au Bangladesh. Et, euh, et, et en faisant ça, ces enseignes de, de marques de distribution, en quelque sorte, ont re-raccourci la filière en associant à leur activité de commerçante l'activité de marque. Et elles ont retrouvé du coup une forme de circuit court, non pas en kilomètre évidemment, mais en, en intermédiaire, avec du coup trois acteurs à nouveau, simplement. Le fabricant, pour le coup délocalisé, la marque qui est aussi le commerçant, et le consommateur. Et donc à partir des années 2000, on a vu apparaître ces marques de distributeurs en quelque sorte qui ont concurrencé les grandes marques simplement en adoptant un mode de distribution plus court. Et moi je me suis dit, bah, tiens moi je suis commerçant, je vois que H&M euh, euh, achète ses jeans 10 euh, 10€ et les vend 30, je vois que Levis achète peut-être ses jeans autour de 10€ aussi et les vend 100, et si je me positionnais sur le marché de Levis avec des jeans à 100 euros avec le modèle économique d'H&M, c'est-à-dire en faisant fabriquer directement mes jeans dans des usines pour le coup pas en Bangladesh mais en France ça veut dire que si je pratique ce modèle économique là j'ai besoin d'un coefficient 3 et donc 100 divisé par 3 ça veut dire que j'ai un budget d'achat de 33 euros et donc en 2011-2012 je me suis dit qu'est-ce que je peux faire en France dans un jean pour 33 euros et la surprise c'était de constater que juste en changeant de modèle de distribution je pourrais relocaliser toutes les étapes de fabrication du jean et que je pouvais même acheter du coton bio
0: il y a un, un intermédiaire peut-être supplémentaire euh, je pense euh, qui est arrivé dans ces années 90-2000 que tu décris c'est celui de la publicité euh, médiée aussi par des personnalités et euh, qui représente un coût finalement qu'on paye quand on achète ses vêtements, la fast fashion on ne paye pas le, le fabricant mais par exemple pour Nike, Michael Jordan ou autre euh, je, je, je grille un peu les étapes mais en tout cas c'est une, une démarche que vous n'avez pas chez 1083 non plus, c'est un intermédiaire que même en France vous n'utilisez pas
1: oui, plus on limite euh, les efforts de marketing et le coût de la distribution, plus ça laisse de la marge, de la place pour euh, la fabrication. Et comme notre démarche est de reconstruire une filière, on a tout intérêt à consacrer un maximum d'argent à la fabrication. La bonne surprise dans cette histoire, c'est qu'en 2019, euh, expliquer aux consommateurs euh, toutes les vertus d'une fabrication locale, c'est un argument marketing génial. Et donc, euh, ce qu'on se rend compte depuis 6 ans chez 1083, c'est que partager les usines que l'on sauve, les machines que l'on achète, les écoles du jean que l'on crée, c'est finalement beaucoup plus puissant commercialement que n'importe quelle carte de fidélité. Finalement, investir dans l'industrie, c'est une manière différente de faire du marketing, et c'est grâce à ça qu'on ne fait pas de marketing et qu'on peut consacrer autant d'argent à l'industrie.
0: Alors justement, est-ce que tu peux euh, retourner donc, euh, au début du, du premier prototype euh, de jean 2083 et faire un petit peu l'état des lieux euh, de la France euh, industrielle textile à ce moment-là que, Comment on s'y prend pour fabriquer un jean
1: Alors l'histoire a débuté en 2011-2012, quand j'ai eu l'idée. Euh, donc au début de l'idée, le style français n'existait pas encore. Arnaud Montebourg n'avait pas encore fait son, son coming out made in France. Donc c'était euh, pas tellement à la mode et quand je suis allé voir des usines françaises, beaucoup d'entre elles m'ont dit « mais non, mais c'est fini le Made in France, on ne croit pas tellement en votre projet, et puis nous, il faut faire des volumes conséquences, on n'est pas adapté pour les petits volumes. » Donc je me suis vite aperçu que j'étais pas dans les canons de ce qu'attendaient ou de ce dont avaient besoin les industries encore en place. Heureusement, en expliquant ma démarche, parmi tous ces industriels et tous ces ateliers de fabrication, certains se sont dit bah, « tiens, c'est pas si bête, » Et on a envie d'aider, on a envie de faire confiance. Et donc grâce à, à trois ateliers principaux, un atelier de confection de GINA à Marseille qui avait arrêté la production et qui faisait plus que du prototypage, euh, un tisseur des Vosges, Valorie Industrie, avec euh, son directeur Denis Heinrich, et un tissage euh, de la Loire, euh, tissage de Charlieu avec euh, Eric Boel, ces trois personnes-là euh, m'ont fait confiance et m'ont dit « ok, ben, euh, lance ton truc et euh, on te suit, on te fera des prototypes ».
0: Ce qu'il faut rappeler, comme enfin le, le denim, c'est quand même un, un textile super particulier. Euh, tu, ce que tu décris, c'est que a priori, c'est un savoir-faire qu'on qu a eu et qui s'est perdu, qu'on n'avait plus en France au moment où tu voulais relancer, enfin où tu voulais lancer ton produit.
1: C'est ça le, le, le denim, donc la toile du jean, c'est la partie française du jean, puisqu'on on doit son nom à la ville de Nîmes. Donc euh, c'est vraiment la partie cocorico du, du jean. Pour moi, du coup, c'est inconcevable de faire des jeans made in France qui ne soient pas tissés en France et du coup c'est pour ça qu'on est à ce jour la seule marque il me semble à ne proposer des jeans qui sont tous confectionnés en France bien sûr mais aussi tous tissés en France et, euh, et au démarrage effectivement quand il a fallu euh, réapprendre à faire du denime et eh bien euh, on était confronté à des problématiques euh, industrielles que je peux expliquer brièvement, c'est en gros, pour faire un tissu, il faut un fil de chaîne, un fil de trame. Le fil de chaîne, c'est celui qui est dans la longueur du tissu. Le fil de trame, c'est celui qui est dans la largeur du tissu. Quand on installe la chaîne, donc le fil de la longueur du tissu, euh, sur un métier à tisser, on ne peut pas le faire pour tisser 10 mètres. Parce qu'en fait, c'est une opération industrielle très lourde qui nécessite plutôt de faire des, des milliers de mètres. Sauf que la chaîne d'un jean, elle est bleue. Et du coup, euh, pour un tisseur, ça n'a pas de sens de faire un tissu de plusieurs milliers de mètres avec un fil bleu en chaîne et donc pour euh, malgré tout faire un jean en contournant cette euh, problématique industrielle-là eh bien on a inversé la chaîne et la trame c'est-à-dire qu'on a fait un faux denim en quelque sorte au lieu de mettre le fil bleu en chaîne on l'a mis en trame ce qui nous a permis de mettre un fil blanc en chaîne et comme ce fil blanc il est Très standard, parce qu'il y a plein de tissus qui utilisent du blanc. Le tisseur a pu ainsi mutualiser mon fil blanc de chaîne avec différents tis tissus, dont ma trame bleue.
0: D'accord, parce que là, donc on est, euh, vous avez rusé à l'étape du prototype, mais euh, par la suite, comment est-ce que tu les convainces, ces industriels-là Parce que comme tu l'expliquais juste avant, ils ont quand même besoin de faire des gros volumes. Qu'est-ce qui se passe, mis à part euh, le fait que le projet leur plaise
1: je pense que c'est principalement le projet qui leur a plu. Ils se sont dit pourquoi pas, peut-être que ça peut marcher. Peut-être qu'ils se sont dit aussi que ben, les gros de demain font forcément partie des petits d'aujourd'hui. Donc ils, ils m'ont laissé euh, essayer, ils m'ont fait confiance. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je sais que euh, ces personnes étaient rares. Donc euh, je les en remercie encore.
0: Et donc, est-ce que tu as, tu as lancé ton, ta première production en financement participatif euh, Est-ce que tu, tu, tu les as convaincus avant d'avoir euh, fait ta campagne de financement ou bien tu es d'abord allé chercher tes clients
1: J'ai fait les deux en parallèle. C'est-à-dire que le financement participatif, euh, ça m'a permis de, de financer l'achat des matières premières. Donc le coton, on a fait des, des chaussures en même temps, donc les semelles, etc. Euh, ça m'a permis aussi de vivre le fait que cette intuition, que ce marché existait, existait vraiment. Donc ça, c'est vraiment ça plein d'encouragement.
0: Parce que la campagne a été euh, fructueuse, c'est ça enfin, Ah oui, la campagne a été
1: énorme. C'était en 2013, on espérait vendre 100 jeans en deux mois. On avait vendu les 100 jeans en une semaine et au bout de deux mois, on avait vendu plus de 1000 de jeans. Et ça, pour nous, c'était vraiment de la science-fiction parce qu'en fait, euh, euh, en 2013, le Made in France n'était pas tellement à la mode, le financement participatif non plus. Et donc, récolter plus de 100 000 euros de précommande euh, en vendant un jean que les gens ne peuvent pas essayer, euh, qu'ils ont vu vaguement en photo... Euh, ou en vidéo et euh, pour lequel ils vont être livrés euh, quelques mois plus tard euh, ça n'existe pas encore vraiment donc euh, c'est une énorme surprise pour nous d'en vendre 1000 au lieu de 100
0: C'est vrai que ça a dû être un, un argument assez persuasif euh, probablement pour les industriels parce que euh... Enfin, si tu peux l'expliquer, on parle souvent des intérêts écologiques, évidemment, de la précommande et du financement participatif, économique pour la marque aussi, parce qu'on sait que c'est une sécurité pour elle, euh, mais moins de ce que ça signifie en termes d'engagement pour les personnes qui produisent, et surtout en France.
1: Oui, vraiment, le financement participatif, c'est plus riche que l'argent. Il y a effectivement euh, un enjeu de trésorerie, puisque ça préfinance la campagne. Il y a une forme d'étude de marché, puisqu'on connaît les goûts, les couleurs et la taille de nos clients avant de lancer la production. Donc ça, c'est hyper confortable. C'est aussi un super outil de communication puisqu'on fait partie de la marque avant qu'elle existe. C'est aussi un super outil d'engagement de ces banquiers puisque du coup ils ont la preuve du marché et ils ont beaucoup plus de facilité à accompagner des projets textiles lorsqu'ils voient que le marché est présent. Et le dernier point c'est que c'est hyper engageant et pour les consommateurs qui se disent « ouais je participe à un vrai truc qui va se concrétiser » et qui du coup en parlent autour d'eux. Et c'est aussi super engageant pour les fabricants, les ouvriers, les équipes, les entreprises, les ateliers qui euh, vont fabriquer le jean, parce qu'en fait, depuis l'usine, on voit très rarement le consommateur final. En fait, on ne voit pas l'expression du consommateur final. On ne connaît pas son plaisir, on ne connaît pas ses remarques, on ne, on ne sait rien de lui quand on est derrière sa machine. Et là, grâce au financement participatif et aux réseaux sociaux, eh ben, le soir... Quand on rentre à la maison et qu'on allume l'ordinateur, on voit les commentaires des gens, on voit les questions des gens et tout d'un coup, ben, son propre travail prend beaucoup plus de sens.
0: Donc, euh... Ryan Reynolds ici, de Mint tu te crées un, un vrai réseau, en fait, tu crées une entreprise qui est un écosystème qui fait communiquer les clients, l'industrie française et puis euh, et tes, tes, tes collaborateurs directs. Euh, ça marche bien à tel point que tu le racontes et vite vous êtes dépassé en fait par l'engouement le, des gens pour le produit. Et, euh, et tu as une capacité de production qui est euh, inférieure à, à l'ensemble de tes ventes. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là J'imagine que c'est euh, peut-être le, le, réal... enfin, le moment où tu réalises qu'il faut que tu mettes tes mains euh, dans la production toi-même. Comment ça se passe
1: ben, Très bien. Euh, ça veut dire que le marché est présent, ça veut dire que les gens comprennent euh, tout le sens que j'ai mis dans cette, euh, dans cette idée folle de reproduire des jeans en France. Euh, effectivement, du coup, il faut cavaler derrière parce qu'on n'a plus les capacités de production. C'est la meilleure des nouvelles c'est la meilleure des nouvelles parce que euh, tant qu'il y a plus de commandes que de capacité de production ça veut dire qu'on crée des emplois dans les ateliers à partir du moment où on a moins de commandes que de capacité de production là on commence à vivre des difficultés parce que ça veut dire qu'on n'a on a plus assez de, de ventes pour faire tourner les ateliers donc en fait j'espère que pendant des années encore on va manquer de capacité de production c'est à cause de ce manque euh, et donc grâce à nos clients que l'on a besoin d'embaucher que l'on achète des machines, que l'on forme du personnel et que l'on construit, que l'on reconstruit notre filière. Donc, euh, ça, a une, ça a un côté inconfortable quelque part parce qu'on peut toujours être gêné de pas avoir toujours la bonne taille, etc. Mais 99% des clients savent qu'un jean ça pousse pas sur un arbre, que euh, comprennent euh, que il faut le fabriquer, que ça prend du temps, qu'il faut former du personnel. On achète rarement un jean quand on est au bout du rouleau et qu'on se retrouve à poil, quoi. Donc, du coup, euh, tous nos clients compris, nous ont, nous ont offert le, le temps de reconstruire cette filière et il n'est pas rare encore que sur certains modèles ou dans certaines tailles, on ait parfois un ou deux mois d'aller de livraison parce que ben on cavale encore après nos clients et tant qu'on cavalera derrière nos clients on ça voudra dire qu'on euh, va créer de nouveaux emplois.
0: Mais alors en, en termes concrets, ça fonctionne aussi parce que vous, comme tu le disais, vous racontez tout euh, à vos clients, euh, les dessous de 1983, et, et c'est vrai que bah, l'industrie textile en France a une image un peu à la fois désuète, un petit peu meurtrie aussi. Toi, tu décides qu'il un... faut, il faut changer ça, il faut changer l'image qu'on a de l'ouvrier, il faut changer le, le, la désuétude des machines, etc. Comment, que, comment tu t'y prends concrètement Quels sont les locaux Quelles sont les machines Comment est-ce que tu formes aussi les gens Parce qu'on sait qu'un des problèmes majeurs, c'est que tous les beaucoup de savoir-faire sont partis avec la délocalisation.
1: Euh, déjà, pour que les consommateurs acceptent ce délai de livraison, il faut qu'ils aient confiance dans la marque et qu'il qui n'ait aucun doute sur le fait qu'ils seront livrés un jour et cette confiance, elle se crée elle se décrète pas et pour la créer, ben il faut faire preuve d'un minimum de générosité et à vrai dire d'un maximum de transparence et donc c'est le, le propos de 1083 depuis le début, on est tout nu je le dis souvent par provocation pour une marque de jeans, je trouve ça rigolo mais euh, mais surtout euh, oui la, 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 la confiance ça se, ça, se, ça se construit et, euh, et c'est pour cette raison qu'on a tout de suite communiqué l'ensemble de notre démarche de nos partenaires euh, de nos délais tout est transparent chez 1083 nos prix de revient nos salaires euh, en fait on veut tout dire pour que pas un instant le client ne doute euh, qu'il va recevoir sa commande et que que quand il la reçoit, il dit, ah Ben ouais, j'ai compris pourquoi j'ai attendu. Ça a permis de créer tant d'emplois. Euh, L'argent euh, que j'ai versé lors de ma commande, eh ben, pendant 2-3 mois, il a aidé à acheter des machines, former du personnel et embaucher. Et, euh, et du coup, ça nourrit encore plus le sens qu'il ressent euh, dans sa commande. Ça l'engage encore plus avec nous et ça fait de lui encore plus un partenaire euh, de l'équipe 1083.
0: Tu as mentionné l'école du jean au début de l'entretien. Tu peux nous en parler
1: oui, bah, parmi euh, toutes les choses qu'il nous a fallu structurer et qu'il nous faut encore structurer, c'est la formation de, des couturières. Le, ce métier de couturière est un métier pour lequel on ne s'oriente plus trop à l'école, ou en tout cas plus pour euh, le jean. Et nous qui avons visité nos usines, on s'aperçoit que parmi tous les métiers du textile, le même styliste, modéliste, etc., le métier qui émerveille le plus les gens, c'est le métier de couturière. Euh, nos visiteurs à chaque fois qu'ils rentrent dans l'atelier sont émerveillés par euh, toute notre équipe qui euh, part d'un tissu et qui en fait un, un, un joli pantalon quoi.
0: donc ça parce que je précise mais des portes ouvertes en fait, dans les ateliers de mi-83
1: tout ce que l'on fait est ouvert au public donc euh, bien sûr nos magasins euh, bien sûr nos réseaux sociaux, notre blog mais aussi nos usines et effectivement avec l'office de tourisme de, de Romans, on fait des visites euh, plusieurs fois par mois de l'usine à, à, auprès de, de tout le monde pour qu'ils se rendent compte euh, de, de, notre, de notre usine, quoi, de notre savoir-faire. Et, euh, et du coup, quand on a vu, grâce au tourisme industriel, que ce métier, en fait, il émerveillait les gens, on s'est dit qu'en fait, il n'y avait pas de problème d'attractivité. Ce métier plaît. Euh, mais de la même manière que peut-être euh, les cuisiniers, il y a 15 ans, euh, ben c'était pas, mais c'est très sexy. Euh, quand euh, j'étais encore à l'école... Euh, mes potes qui faisaient de la cuisine euh, il, je pense pas que c'est en tout cas quand, euh, oui, mes, mes potes qui faisaient de la cuisine euh, ils le faisaient pas par euh, passion en tout cas dans l'image des gens c'était perçu comme une voie de garage parce qu'ils n'étaient pas très forts euh, dans les matières générales euh, aujourd'hui grâce à la valorisation de ce métier de cuisinier à la télé à Top Chef au meilleurs ouvrier de France etc quand on dit qu'on est cuisinier c'est la grande classe c'est séduisant pour autant, c'est un métier qui est toujours aussi contraignant en termes d'horaire. Euh, on travaille la nuit, on travaille pendant, quand c'est les fêtes. Euh, mais euh, enfin, on a euh, requalifié euh, l'image de ce métier avec euh, sa valeur. Et bien, Dans la couture, on doit faire la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, doit euh, remontrer au consommateurs aux clients, que euh, la couture, c'est un chouette métier, c'est un beau métier. Ils le vivent quand, tu, quand ils visitent notre usine. Et quand on, on s'est aperçu de ça, on s'est dit que finalement, on n'aurait pas de problème de recrutement à la condition que l'on forme correctement le personnel. Et donc, euh, comme il n'y a plus d'école de jean, on a décidé de créer notre école en partenariat avec Pôle emploi et Opcalia, les organismes de formation professionnelle, pour euh, créer un parcours de formation qui prend des gens demandeurs d'emploi et qui les amène progressivement euh, au niveau qui leur permettent de, de fabriquer un jean de A à Z. C'est très long, c'est très laborieux, il y a des échecs, mais euh, c'est le seul chemin possible si on veut redévelopper des capacités de production en France.
0: On a l'impression que 1083, c'est un, un jeu d'équilibre permanent. D'avoir une production qui est répartie sur le territoire, il faut que tu aies une stratégie de distribution qui soit en ligne et à la fois en boutique. Tu peux nous expliquer un peu cette démarche
1: Alors effectivement, moi je crois beaucoup en la diversité. Euh, pour durer, il ne faut pas mettre ses deux dans le même panier. En tout cas, c'est plus raisonnable de ne pas mettre ses deux dans le même panier. Et souvent, et dans 99% des cas, les décisions arbitraires ou radicales ne sont pas les chemins les plus heureux, en quelque sorte. Donc moi, j'aime beaucoup voir en gros les décisions extrêmes, voir les décisions du marché et à partir d'elles, réfléchir s'il n'y a pas d'autre chemin. Pour la production, par exemple, il y a eu des modes. Dans les années 50-60, ben, toutes les marques étaient des fabricants intégrés presque. Dans les années 80... Aucune, de, aucune des marques ne fabriquait elle-même sa production. Moi, je me suis dit que si on voulait recréer une filière solide, il ne fallait pas mettre tout ça dans le même panier. Donc l'idée qu'il n'y ait qu'un seul fabricant, euh, qu'un satellite de confection, qu'un seul tissage, etc., ça ne me paraissait pas être très raisonnable. Euh, du coup, comme je n'étais pas fabricant à la base, j'ai fait appel à des sous-traitants dont j'étais les clients, mais euh, j'étais un client euh, un peu bête, parce que c'était pas mon métier. Un peu comme j'emmène ma voiture chez le garagiste Bon, il peut me raconter n'importe quoi, il me sort la facture, je paye parce que j'en sais rien en fait. Et bien, au niveau professionnel, et vu les enjeux de filière que l'on avait, ça ne me paraissait pas très raisonnable d'être aussi bête avec mon garagiste qu'avec mon, mon sous-traitant de, de jean. Donc du coup, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas créer mon propre atelier avec l'aide de ce sous-traitant pour l'aider à diversifier sa clientèle en même temps qu'il m'aide à diversifier ma capacité de production. Et c'est comme ça que j'ai créé mon atelier de jeans euh, en 2015 à roman puis mon atelier de délavage de jean laser en 2016 à Romans, et puis en 2018 on a repris notre fournisseur, tisseur, filateur qui est en redressement judiciaire. Mais à chaque fois, on a cette logique de diversité, c'est-à-dire que, en gros, on sait tout faire. On a intégré tous les savoir-faire de la fabrication de jeans en France, si on est les seuls. Mais par contre, on partage le travail. C'est-à-dire que pour chaque savoir-faire, d'autres partenaires locaux le font pour nous et on grandit ensemble.
0: Et donc au fur et à mesure, vous avez vu d'autres partenaires justement venir à vous et, euh, et relocaliser euh, leur production
1: Oui, complètement. On, a, on travaille avec des ateliers de confection, notamment en ce moment, on travaille avec un atelier de confection à Calais qui euh, fait des pantalons de travail, mais qui, fait, qui ne fait pas de jeans. Et du coup, ben, il est en train d'acheter des machines à coudre spécifiques aux jeans pour pouvoir fabriquer pour nous. Ils ont fait des jeans il y a 20 ou 30 ans. Ils n'en faisaient plus depuis, et là, ils s'y remettent. Et donc ça, c'est en équipe, parce que comme on est fabricant aujourd'hui, on sait les machines qu'il faut, et donc on est capable de conseiller des euh, confrères grâce à au conseil préalable que nous ont donné il y a quelques années euh, d'autres de nos confrères.
0: On a vraiment l'impression qu'il y a une démarche de formation euh, continue dans, dans ton travail et une volonté aussi d'apprendre et de se challenger. Euh, Aujourd'hui, vous avez euh, pas mal d'axes de, de travail euh, sur les matières. Euh, deux axes principaux que je voudrais développer avec toi euh, le lin et le coton. Est-ce que tu peux d'abord nous parler du, du lin parce que vous avez des projets donc de jeans en lin
1: Alors le lin, c'est une matière très intéressante. Euh, parce qu'elle en fait, est cultivée massivement en France, malheureusement le lin fait autant de kilomètres que le coton aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la filature en France et donc on a un projet avec euh, Splice, la marque de lin made in France et le slip français euh, on a un projet de relocaliser une filature de lin en France qui s'appelle l'impossible et sur laquelle on travaille pour proposer vraiment un jean de A à Z du champ de lin à euh, l'atelier de confection en France. Aujourd'hui, ça n'existe pas, parce que la filature, au plus proche, elle est en Pologne. Donc ça fait France pour la culture du lin, Pologne pour sa filature, et, dans la mesure du possible, teinture, tissage, confection en France. Cette étape de, de la Pologne, elle est du coup un peu frustrante. Et donc, pour la contourner, il n'y a pas de choix, il faut relocaliser une filature de lin en France. Donc ça, c'est le projet lin qui s'appelle l'impossible. Ensuite, il y a le projet de coton. Donc en, en six ans, on a relocalisé sept euh, des huit étapes de fabrication du jean. Pour faire un jean, il y, y a donc huit étapes. La culture du coton, la filature, la teinture, le tissage, l'endoblissement, c'est le traitement du tissu, la coupe, la confection et le délavage. Pour euh, ces sept dernières étapes, on les a donc toutes relocalisées, à chaque fois en euh, choisissant exclusivement des, des solutions écologiques qui respectent l'environnement et les gens, en limitant le nombre de kilomètres entre chaque étape. Mais pour la culture du coton, on n'a pas le, le climat adapté, pour l'instant. Malheureusement, si le réchauffement climatique continue, peut-être qu'un jour, on pourra produire massivement du coton en France. Ce n'est pas le but. Par contre, on est un énorme pays producteur de coton par notre consommation de, de vêtements. En fait, tous nos vêtements deviennent des déchets. Ces déchets sont des fibres textiles qu'il nous revient d'apprendre à, à exploiter. Alors, le, la difficulté, c'est que ça fait 3000 ans qu'on apprend à, à cultiver le coton, donc on est super fort. Euh, pour l'économie circulaire et le recyclage des vieux vêtements, ça fait seulement quelques... Mois, années qu'on y travaille collectivement, et du coup, on est encore des bébés, quoi. Donc, c'est pas encore très costaud. Mais on a un énorme levier de relocalisation de l'économie, si on produit notre propre coton grâce à l'économie circulaire et grâce au recyclage. Donc, ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus. On a mis une, au point une technologie de détissage et de défilage de vieux jeans pour en extraire le coton originel. Cette étape-là, on va le faire dans les Vosges, euh, dans notre usine que l'on a repris l'an dernier. Euh, qui va ensuite filer, teindre, tisser euh, le denim pour ensuite le confectionner dans nos ateliers.
0: Et donc les gisements de matière, vous les récupérez ou c'est en partenariat avec des centres de collecte, avec euh, l'éco-organisme Éco-TLC, comment ça se passe
1: Alors est, cette recherche s'est faite grâce à, à des cofinancements de BPI d'Éco-TLC, l'industrialisation va se faire grâce à des cofinancements de l'ADEME, puisque notre projet était lauréat du concours Innovation. Après pour les gisements euh, en tant que tels, donc les vieux jeans, on les collecte dans nos magasins, euh, on a des partenariats possibles avec Le Relais, avec, avec plein de collecteurs. Dans la mesure où euh, nous tous français, nous achetons 88 millions de jeans chaque année en France, euh, le potentiel de déchets est malheureusement énormissime. Donc on n'a pas de doute de manquer de, de stock de vieux jeans. Euh, tout l'enjeu, c'est de réussir à euh, en transformer un maximum en coton.
0: Euh, au début de 1083, tu avais déjà des une volonté de, 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 de modèle circulaire au moins à minima, donc en ce qui concerne le recyclage, la location etc. Euh, comment est-ce que c'était accueilli à l'époque par tes clients
1: euh, Jusque-là, c'était un concept. C'est-à-dire que ben, depuis le début, la mission de 1083, c'est dans nos statuts, c'est d'amener chacun un produit à consommer dans l'économie circulaire. Euh, ça nous a conduit à consacrer tous nos bénéfices, tous nos développements, à les réinvestir dans l'économie circulaire pour la recherche. On a informé nos clients régulièrement de ces choix-là. Euh, ils ont participé à nos relocalisations et à nos, frais de, nos, pro, nos projets de développement euh, ils en voient aujourd'hui les conséquences avec euh, bah, le lancement de deux concepts, le premier c'est le jean infini qui est euh, 100% recyclé à partir de bouteilles de plastique et de polyester recyclé et qui va être un jean que l'on voit avec une consigne pour le récupérer en fin de vie et refaire des jeans neufs avec donc ça c'est concret en 2019 et le projet Mon Coton qui est de fabriquer des jeans à partir de vieux jeans la recherche s'est conclue en 2019 et on l'industrialise en 2020. Donc du coup, euh, les consommateurs voient finalement très vite, euh, puisque ça fait seulement 6 ans qu'on existe, à quel point quand on se consacre à un véritable projet d'économie circulaire, on y arrive. Par contre, pour y arriver, il faut vraiment s'y consacrer et en faire son essentiel.
0: Et alors, si tu t'adressais à un parterre de CEO de, de, de marques de vêtements euh, et que tu devais leur expliquer... Ce pourquoi euh, c'est, enfin, il y a un vrai investissement euh, tant argent à faire euh, vers un modèle circulaire parce que ça va être euh, à la fois une nécessité en termes d'approvisionnement, enfin du fait de l'approvisionnement des ressources et aussi du fait de l'augmentation croissante de la demande de vêtements.
1: Alors déjà, j'espère qu'il n'y aura pas une demande croissante de vêtements.
0: Alors, parle euh... pas forcément en France, hein, mais je, je parle des, des pays euh, émergents et de dans le monde globalement.
1: J'espère qu'ils seront plus intelligents que nous et qu'ils consommeront moins, mais mieux. Euh, et le te but facilite de 18... pas la tâche, réponds à ma question <rire> et donc le, le, un des buts de 2083 aussi c'est de réduire le nombre de jeans vendus en France le, nombre, le budget moyen que consacrent les français à la mode n'a quasiment pas bougé, quasiment stable par contre on achète plus de vêtements ça veut dire que euh, c'est pas un problème de pouvoir d'achat ça veut dire qu'on achète plus de vêtements et plus de merde, et donc l'idée c'est de consommer moins mais mieux, et tout le monde doit aller dans ce sens pourquoi Parce que, et même les grandes entreprises déjà une petite parenthèse sur le, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Quand on parle d'un bon gestionnaire, quand on veut bien gérer sa boîte, et qu'on parle d'un bon gestionnaire, on pense à l'argent. Un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui gère bien son budget, etc. Et c'est vrai, il faut bien gérer son argent. Parce qu'en fait, si on ne gère pas bien son argent, au bout d'un moment, l'entreprise s'arrête connaît des difficultés. Mais si on gère mal les gens dans son entreprise, là aussi, l'entreprise peut s'arrêter connaît des difficultés. Et enfin, si une entreprise fait l'économie euh, d'étudier et de faire attention à ses ressources, et donc à l'environnement, ben dans quelques années, elle peut ne plus avoir accès aux matières premières dont elle a besoin pour son business. Et donc pour 1083, pour nous, bien gérer, c'est bien gérer l'argent, c'est bien gérer les gens, et c'est bien gérer l'environnement. Quand on dit ça, on dit à toutes les marques, qu'elles soient petites ou grandes, que l'environnement, c'est pas accessoire. C'est de la bonne gestion. Si on le fait pas, on est mauvais gestionnaire. Après, c'est plus facile à dire quand on est une marque jeune qui a construit sa filière sur ce schéma-là, sans personnel, en partant de zéro d'une page blanche, que d'une boîte qui a 50 ans, qui a des dizaines ou des centaines de collaborateurs, qui a des fournisseurs des filières bien établies, et qui a surtout un modèle économique différent d'une autre. Donc euh, j'ai bien conscience que c'est plus facile pour nous que pour elles. Mais elles ont tellement plus de moyens que nous, que si elles veulent s'y consacrer, je suis convaincu qu'elles y arriveront. Par contre, il faut le faire entièrement, totalement, euh, sincèrement pour euh, amorcer petit à petit euh, un vrai virage euh, c'est quelque chose que je dis dans le livre mais euh, l'économie circulaire ça paraît être de la science-fiction ça paraît être super compliqué etc je suis convaincu que c'est beaucoup plus facile de, de transformer toute notre économie vers l'économie circulaire que d'envoyer euh, des fusées sur la Lune ou sur Mars donc l'homme est capable de choses extraordinaires et à mon avis l'économie circulaire c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a déjà fait
0: et alors, par exemple, le projet Mon Coton, on pourrait envisager qu'il y ait un partage à la fois de connaissances et puis de, des disponibilités de techniques et, euh, et de matières, de, de, matière, de savoir-faire avec d'autres entreprises
1: Clairement, euh, le but de Mon Coton, c'est de transformer une filature et un tissage qui ont une activité fragile sur les marchés d'aujourd'hui vers. Une, des solutions de pointe innovantes, durables. Et, euh, et clairement, euh, on souhaite que mon coton permette à 1083 de refabriquer du, du fil neuf à partir du jean. mais pour 1083 et pour d'autres marques, euh, on pense que toutes les marques ont intérêt à euh, maîtriser leurs matières premières, à faire de leurs déchets en fin de vie des, des, des ressources de leurs produits neufs. Euh, c'est le sens de l'histoire, c'est inéluctable. Et mon coton, euh, ben oui, sera, proposera ses services à toutes les marques qui seront intéressées de s'inscrire véritablement dans l'économie circulaire.
0: Est-ce que tu sais s'il y a des 1083 ailleurs dans le monde
1: Je ne sais pas s'il y a des 1083, mais quand je vois le nombre de projets euh, chouette dans le Made in France, euh, Opal, Le Slip Français, Saint-James, Smuggler, euh, la Gentle Factory, Loom, quand je vois tous ces projets et la, la sincérité et la douce radicalité de ces projets-là, euh, ça me rend extrêmement confiant. Et là, c'est que la mode mais en fait, euh, dans tous les enjeux que l'on connaît, dans tous les produits de consommation, euh, ces sujets-là deviennent euh, majeurs. Donc, euh, donc je suis confiant. Euh, je, je pense que les grandes marques ne mesurent pas, commencent tout juste à mesurer l'impact que le marché va avoir sur nos business. Et je les encourage à muter le plus vite possible parce qu'elles sont tellement lourdes de euh, leurs habitudes et de leurs frais fixes et de leurs, leurs, leurs euh, euh, réseau de distribution, que le virage, il, il ne peut pas être pris du jour au lendemain pour elles, et donc plus tôt elles s'y mettront, et, et plus elles braqueront, bien plus elles auront de chance d'être de, dans, le, dans le mouvement avec nous. quoi
0: Et d'exister dans le futur.
1: Et du coup, de durer. Je suis inquiet pour elles. En fait.
0: Alors comment ça se passe quand on est à un 1083 euh, et qu'on grossit Est-ce que le projet de s'exporter euh, existe Est-ce que c'est une question euh, ou pas du tout Est-ce que tu veux développer d'autres types de vêtements Alors
1: le but, c'est de grandir, déjà, c'est pas de grossir. Et on a un boulevard... Euh, sur le marché français, puisque le marché français, c'est 88 millions de jeans. Nous, on en avons vendu 40 000, on a créé 150 emplois. Euh, donc je vous laisse imaginer le nombre de créations d'emplois qu'on peut produire tous ensemble en achetant des jeans made in France au maximum. Sur la partie euh, potentielle, donc on a, du, on a du potentiel en France, on a bien sûr du potentiel à l'international. Après, sur l'international, on, on essaye de réfléchir, comme tout ce que l'on fait. Alors déjà, pardon, petite parenthèse, le commerce, c'est beau. Le commerce, c'est l'échange, c'est le partage, c'est la découverte, c'est même culturel. Et le commerce international, c'est encore plus beau. Parce que c'est encore plus d'échanges, encore plus de partage, encore plus de diversité. C'est euh, hyper riche. Et, et, et le commerce international et local, c'est la paix aussi. Pour autant, il y a des manières intelligentes du commerce et des manières un peu bêtes de faire du commerce. Euh, sur l'export le, et l'international en général, et ben là, on est en train de se dire que c'est bien le made in France parce qu'on regrette un peu tous d'acheter en France des jeans chinois. Pour les kilomètres parcourus, tout ça, tout ça, ça nous paraît être débile. Quoi. Mais du coup, à quoi bon faire l'inverse qu En quoi c'est plus intelligent de vendre en Chine des jeans français Pour nous, c'est tout aussi bête. Donc, euh, donc, on est pour le commerce parce qu'on adore ça, on est pour le commerce international parce qu'on adore ça, mais on veut le faire de manière intelligente. Et il nous semble que la manière la plus intelligente de faire du commerce international avec des jeans, c'est de produire localement euh, les jeans que l'on vendrait à l'international. C'est-à-dire, si demain, on veut vendre des jeans 1083 au Japon, on aimerait bien que ce soit fabriqué au Japon. Par contre, pour créer les conditions que ce marché japonais existe, peut-être qu'au début, il faudra vendre au Japon des jeans fabriqués en France pour faire connaître la marque. Mais ça sera que transitoire, parce que le but, c'est vraiment de redévelopper des filières locales.
0: Très bien. Alors, euh, on va terminer avec l'habituelle citation, mais je vais quand même euh, en, faire une, en, en dire une extraite de ton livre que je trouve très joli. tu dis « L'économie circulaire constitue le terreau sur lequel les usines pousseront de nouveau, mais il faudra plus encore, un supplément d'âme, nous devons réapprendre à rêver l'industrie.
1: » Oui, il y a un véritable enjeu à vivre, à ressentir le fait que, que l'industrie, c'est cool, l'industrie, c'est beau. Quand on visite une usine, on a un énorme concentré de génie humain, de trucs et d'astuces, d'expériences, d'expertise de connaissances réunies dans une, dans une toute petite boîte qui est une usine, moi je trouve ça vraiment merveilleux et aujourd'hui j'ai 38 ans quand j'étais à l'école c'est pas ce que j'ai appris parce qu'à l'école j'ai appris que ben l'industrie voilà, c'était fini que l'avenir pour la France c'était d'être dans les services ben non, redéveloppons notre industrie regardons nos usines telles qu'elles sont, c'est-à-dire comme un concentré de, de génie, d'astuces, de trouvailles, d'intelligence, Prenons du coup plaisir à œuvrer avec elles, autour d'elles, pour elles. L'usine est, est encore trop mal aimée à mon goût, et j'essaie de faire ma part de sa revalorisation.
0: En racontant toute l'histoire en, en cours de route, c'est très bien. Et ta citation, quelle est-elle
1: bon, Ma citation, elle est, elle est connue, mais, euh, mais je la trouve tellement vraie. C'est Nelson Mandela qui dit qu'il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend.
0: C'est un bon résumé pour 1083. Eh ben, j'espère que tu vas apprendre encore beaucoup de choses.
1: Mais moi aussi, hein, je n'ai pas de métier, j'espère bien vivre encore plein de trucs euh, dans cette aventure.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail, et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.